0: アナライズマンデー皆さんこんにちは松尾子です。マーケットアナライズマンデーをお送りしますパーソナリティーは金融ストアテジストの岡崎亮介さん
1: 岡崎亮介です今週もよろしくお願いしますよろしく
0: お願いしますこの番組はテレビ放送局の b s 十二トゥエルビで土曜日の朝6時から放送中の「マーケットアナライズコネクト」のラジオ版です海外マーケット。東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいりますさあ5月ももうあっという間に最終週ですね5
1: 月っていうのは総括しておかなきゃいけない月2023年の5月は、はい、ことごとくあの皆さん予想外れたんじゃないですか<笑>いうかま
0: さかこんなにだと
1: 思うしで、それは皆さんの問題ではなくて、その専門家たちもことごとくだと思いますねで、ことごとく手のひら返して、なんかすごい強気な話とか、例えばアメリカの話も、債務上限問題とかも、いまだにすった問題してるようですけども、ひとまず終わったという報道もされてますからね。はいでもっと言うと FRB の利上げはもう終わったと思ったらやっぱりまだもう一回あるのかみたいな感じで,でそういういろんなものがひっくり返りひっくり返りしてるんだけどもだけど今日終わってみればアメリカの株も。で日本の株は特にめちゃくちゃ強いというわけですね、うんえー、ここを冷静に科学的に科科学
0: 学的
1: 的ににですよ昔こうだったとかのあの時と一緒だみたいなことになりがちなんですけどもそれはそれで一つのサンプルが1個見つかった2個見つかったとっいうだけのことなんであのそのあたり冷静に考えなきゃいけないななんてことを思いながら今週の戦略を立てていこうと思います。
0: 長くなりましたはい、えー、日経平均でですけれども高いいととところで円というところろ円うが9時8分にありました、えー、岡崎さん、金がね、3万 1,500 円ぐらいが一つ折り返しのめどかなというふうにおっしゃってましたけれども、はい、それも、月の、ね、SQ まままででだ少し余裕ががありますすそ
1: こが問題戦略はもう十分決まってるんですけども、はい、戦術が難しいんですよ、うん、戦略と戦術はやっぱ違うんで、はい、このあたりのところ、えー、後ほど、えー、ポイントをうん、そうですね、買いつまんでってますか、大事なところを皆さんに伝えたいと思います
0: 。はいそれでは番組を進めていきましょう。この番組は、株365の豊かトラスティ証券の提供でお送りします。今週のストラテジーこのコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます。
1: はい。まあ、先ほど戦略と戦術は違うということを言いましたけれども、戦略っていうのは計画であって、作戦であって、はい、例えば1年間のプランであって、中期見通しであって、中長期の考え方であってと。例えば野球で言えば、あの、キャンプを張ってとか、ドラフトをしてとか、選手をトレードしたりとか、こういうのは全部戦略です。で、このピッチャーとこのピッチャーをエースで先発で、これはリリーフでとか、こういうの全部戦略ですしかし戦術っていうのは試合が始まったのも戦術なんですよ、うん、試合が始まったのは例えばどこで選手を交代するとかどこでスクイーズかけるとか、はいえー、サッカーで言えばもうほとんど戦術が決まっていて、まあ、戦術が勝負であって、えー、それこそ戦術っていうのは、えー、この相場の世界で言えばタイミング、うん、いつ買うんだいつ売るんだこれも戦術です、はい、でもともと例えば今年の計画を立てる計画っていうとみんな皆さんどっちかっていうと今年は株,株で100万儲けようとか、そういう、これは買わざんよってやつなんで、<笑>はい、そうじゃなくて戦略っていうのは、今年はもう少し株のウェイトを増やしていこうとか、今年はもう少し日本株を増やしていこうとか、今年は例えばアメリカの債券に通してみようとか、こういうのを考えるのが戦略で、じゃあそれいつ買うんだ、どこで買うんだ、何よという、こういうタイミング、それから選ぶこと、選択ってやつですね、これが戦術なんですね。はい、で、まあ、今回の場合、今年2023年っていうのは、日本っていうのは長い目で見れば、おあの大きな、遠いか遠いところから、俯瞰で見れば、デフレからの脱却というのがテーマで、それで、中央銀行の日銀の総裁が変わって、金融緩和していくということが決まって、これで2つでも戦略は大体 OK なんですよ、うん。で、アメリカはアメリカで、利上げが続いていつ止まるか、で、景気交代なんのかならなのか、もうこれでも大体戦略決まりなんですよ、これで、はい。あとは、戦術なわけですよ。はい、戦術というのは、じゃあ日本株は買いなんだな。うん、いつ買いなんだと。アメリカ株も、じゃあ景気後退が来なければ、あるいは来たな。えー、その後金融緩があれば買いなんだなって、だいたいこれ見えてんだけども、そのカードをどの時点で切るか。で、カードを1枚切った時に2枚目3枚目どうするのかというところで、ちょっと今、日本株投資というのは世界中慌ててる。特にプロが慌ててるってわけですね。うん、それもスピードが速かったために。うん、で、いろいろ言いましたけども、もう戦略的には決まってるので、あとは戦術だけなので、戦術っていうのは日本株をどんな風に何を買っていくかだけですから、買いのタイミングを測るだけです。で、ラジオを聞いてくださってる方は、おそらく早め早めに対応できたので、まあとりあえず、3分の1ぐらいは、あるいは、ね人によって半分ぐらい変えてんじゃないかと思うのであ全然焦る必要ないです、うん、一番いけないのは売ってることなんですよ、ねはい、あの売りという戦略を取ってたらこれも年初から間違えてるんでそれは戦略の間違いなんで戦略をひっくり返すのはこれ痛みを伴うとでも戦略の間違いっていうのは、例えば3ヶ月やって目が出なかったらやっぱり戦略間違ってる可能性がありますし、6ヶ月だって間違ってたらこれもやめた方がいいわけなんで、1年間戦略間違えてるっていうのはこれはもう例えば野球の監督では監督交代ですから、<笑>それぐらいの目で見てももう時間で測っていくしかないと。で、いろいろ言いましたけども、偉そうなことを言ったようですが、今週に関して言うと、その戦術の世界です。はい、で、まだまだ、もう少し上はあると思います。あると思うんですけども、戦術的には今週は自重すべきところです。<ー>まあ、スピードが速かったことと何よりも S q 来週なんですよ。えー、来週が S q っていうことは、来週にかけて、これ2個1と言いますか、2週間で1週間の戦略、戦術を考えるべきだろうと思うんですね。で、ポイントは来週の金曜日にかけてもう一回大きなショートスクイーズが起きるだろうと、この考え方は間違ってない,ないと思うんですけども、だとすれば、それは今週に動く仕掛けるものではない。うん、今週やるべきことは、はい、あの逆流を止めると言いますかね。あの、あの、こういうオプションの SQ っていうのは踏み上げの後ですね、急落っていうのは割と起こりがちなんですよ
0: 。ああ、そうです
1: か、うん。急落して、急上昇して急落するっていうのは、例えばアベノミックス第一相場の時がそうだったし、で、それからもっと言うと、えー、最初の3万円相場の21年の2月切りとか、2度目の3万円相場の21年の9月切りっていうのも、3万円タッチしてその後逆流現象が起きるんですよね。で、今回、えーここまで来た3万円を、とりあえずも3万円終わることはしばらくないと思います。これはなぜかっていうと、3万円のプットオプションが十分買われて、3万円のコールを踏んだ人は、ちゃんと開けたままにしてるっていう言い方をするんですけども、あの、踏んだと踏む前は、コールの買いから入るんだけども、コールが買えなくなってくると先物を買っちゃうんですね。先物を買っちゃった後に、3万円のプットを買わなかったら開いたままになってるんで、これ逆流しちゃうんですよ。この逆流はもう3万円はないと思います。3万より下はないと思います。で、今週は3万1000円の逆流がないようにしとかなきゃいけないんで、うん、とりあえず、あの、今日見てみると、ボラティリティ21まで上がってますから、3万1000のプット多分出来高多いと思うんですよね。3万1000のプットを買ってるはずなんで、えー、踏み上がった人が。で、これを、蓋をしとくとですね、まあ、要するにガンマのカバー、ガンマのヘッジ、難しいことばっかり言ってますね<笑>そ押して3万1000円のプットが買われたら3万1000円以下にはならないですよ。ならない。この状態を作っといて、次の3万2000円、3万2500円を仕掛けに行くというのが、えー、大きな戦略であり、戦術はここだと思いますね。うん一気に話しま
0: したけど、何が痛いかというちょっと確認をしていいですか。はい、あの、先ほどね、ちょっと、こう、急落するときもあるっていうお話ありました。うん、それは S q を経てからということ
1: <S, ?S q を減あの経てからのケースが多いです。ではい、特に、急落をするケースっていうのは、あの、先物だけ買った。裸の先物の買いだけの形になっているときに急落します。うん、だけど、先物、え、こう、今、順番に行くと、コールオプションを売ってる人が踏まれるんですね。はい、コールオプションを売ってる人が踏まれるんですが、踏まれるときにあまりにスピードが速いから、うん、例えば3万円のコールを売ってた人が、3万円のコールを買い戻そうと思っても、もう値段が遠いところ行っちゃってると。えーえー、で、流動性もない。しょうがないので、3万円のコールを売ってる人は先物を買うわけなんですね。この先物を買ってるんだけども、これ今度、相場が3万円を切ってきたら、逆この買った先物を売らなきゃいけなくなっちゃうんですよ。うん、あの、3万円のコールの売り物あのっていうの残ったままになってますからね。で,、えーでえー、で、形はどう変わっていくかというとですね、あの、この3万円のコールを売ってた人が、今度は3万円のプットを買えば、完全にヘッジしたことなんですよ。で、3万円のプットはどうやら買った形跡があるんで、もう3万円以下にはならないですよ。で、今日は3万1000円を超えてきたんですけども、3万1000円のコールを売ってた人が、これも悲鳴を上げてるわけですけども、先物を買ったはずなんですよ。先物を買って3万 1,500 円超えたはずなんですけども、同時に3万1000円のプットを買ってるはずなんです。ボラテリティが今日上昇しますから。ということは3万1000円より下にならない蓋がされたはずなんですよね。で、この蓋がされたことを今週の間に確認して、それで今度はもう一回上を狙っていく。というのがですね、うん、あのこの短期的ですけども、6月切りの、えー、踏み上げ相場の終わり方だろうなと思います
0: 。で、大丈夫かなという確認のために今週は自重する今週は自
1: 重した方がいいという感じだと思います。うん、で、まあ、ただゲームっていうのはまたこれ、6月切りが終わっても7、8、9月切りで続きますので、はいで、どんどんとですね、ゲームが続きますから、もう、えー、実質的には、来週の頭からはもう9月切り相場になっていくんですが、はい、今回の一つのパターンというのは、ボラテリティがまだ21ぐらいしか上がってないのと、それと、日本がやっぱり単独で動いているところが非常に大きいんですね。アメリカの影響をほとんど受けてないんですよね。はい、で、そういう意味では、アメリカのマーケットが動けない状態がまだしばらく続きそうなので、動けない状態っていうのは、えー、FRB が本当のところ金融政策どうするかわかんない状態が続いてますので、そういう意味ではよっぽどなんかイレギュラーなですね雇用統計でない限り、えー、来週にかけてまだもう一段高があると思いますので繰り返しますが今週は自重しておくと、うん、で仕掛けるとしてれば仕掛けた買いでもう一回入るとすれば来週になるだろうなというそんな予想をしています。
0: 今お話にも出ましたけれども、今週末、雇用統計出ますね。はい、これはやはり、こう、金融政策、アメリカのにも大きく影響を与えるでしょうけれども、カ崎さんはどんな展開になると予想されますかあの
1: 雇用統計で、あの、みんな期待してるのは、あの雇用が多少悪化してくれる、失業率が多少悪くなる、で賃金上昇率が下がるっていう、もう極めて単純な、単純なっていうか、シンプルな景気交代だと思うんですけれども、その場合は株売られちゃいますから。はいあの、株っていうのは確かに金利が上昇するのは怖いとか、金利が上がるとやられてしまう、これも去年の教訓なんだけども、しかし金利が上がることよりも怖いのは、景気が悪くなることの方がもっと怖いんですよ。薄く軽くですね、20万人ぐらいから18万人ぐらいまでの範囲で雇用が減ってるときは、まだ心配しなくていいんですけども、一気に雇用の増加数、増加数が15万とか10万とかになっちゃうと、これはダメですね。この場合は、さすがのナスナック100も、急に失速しますから、ここがポイントです。はい、で、そこまで下がってくると、今度は逆に債券金利は下がってくるということで、はい、FRB の利上げは終わる、終わりが近いとか、利下げが近いとか、こういう話になるんですけども、その場合はドル売りの株りになっちゃうので、はい、こっちが怖いんですよ。むしろ、まあ予想が、だいたい、17万5千, 5千ぐらいなんでこの範囲で止まって若干失業率が上昇しているこれぐらいで終わってくれればいいんですけどもとにかく株は一番心配なのは景気交代です景気交代がまだまだ先だということで5月相場は堅調に終わりましたとしかし景気交代が近いぞということになると今までのこの堅調なステディな相場っていうのは変わりますまあ私の場合は私の予想は以前にも言ったと思いますが危ないぞっていうのはもう少し先もう少し先とといいいうののは来年の1 3月でないか
0: と思っていま,す、うん、また、その金融政策とも関連してきますけれども、ドル円ですね、140円46銭から47銭、11時半現在なんですけれども、それについては今週、そして来週、いかがでしょう
1: あの、今、ドル、ドル円っていう為替っていうのはいろんな要素で決まるんですね。はい、一つは金利ですね。金利差とかですね。まあ、貿易収支で決まる時代もありました。だけど今のこれだけ急激に日本株が1割ぐらい動くと、その日本株のヘッジ付き日本株っていう投資家が世界でいっぱい持ってるんですよ。ヘッジ付き日本株っていうのは、例えば日本株を100億買いました。100億買うと同時に100億の円売りをしました。という形になってるんですねで。100億買った日本株が1割上がりました。110億円の価値になりましたけれどもヘッジ売り可能性のヘッジは100億してかしてませ、ねうん。ということはもう10億上がった分だけ追加の円ヘッジ売りをしなきゃいけないこの円ヘッジ売りっていうのは10億円の円売りドル買いになるわけですよ。ほうだから、金利が動かないときに、金利が動けば金利とミックスして、金利が、ま、今回の場合、金利も一緒に上昇しましたから、金利は上昇するわ、日本株は上がるわっていうことで、金利が上昇分でドル買い、それから日本株が1割も上がることで、1割分の円売りって、この2つ来てるので140円になりんですはい。これが今週、来週も続くようであれば14、141円も42円もあり得ます。ちょっっとどういういてるか,か来
0: 週ね雇用統計も出てきてき雇用統
1: 計が鍵ですけれども、ひとまず日本株については、まだもう少し上昇余地がありそうですから、はい、そういう意味でも、この点に関しては、ドル円に関してはもう少し上昇余地がありそうです、でここで日本銀行が全くなしの粒で積む手で、何にも動きませんということになると、ちょっと上田さん、最初から消極的じゃないですかっていう、そういう印象を持たれる可能性はありますね
0: んどんな手を打ってくるのか、うん、そちらにも注目していきたいと思いますが。さてでは今日の株365の動きはいかがでしょうかはい
1: 今日は、えー、高値がやっぱり頭のスタートのところですね562円から始まって一気に700円まで踏み上がった形ですけども現在は343円で300円が安値ですえ繰り返しますが今週はこの3万1000円で蓋ができるか下方向ですね逆流を止める形になるかどうかこれを見てからの展開が来週になると思いま
0: すはいいろいろ展望していただきました BS12-12 で土曜日の朝6時から放送しているマーケットアナライズコネクトもぜひご覧ください。また、フェイスブックでも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした。ではここでお知らせです。株365の豊かトラスティー証券から岡崎良介さんがご登壇される YouTube から飛び出しての全国無料少人数制セミナーをご案内します。まずは6月17日土曜日札幌で開催。岡崎亮介、池水祐一の投資戦略セミナー in 札幌です。11時半会場、お昼の12時開演です。講師はこの番組でおなじみ岡崎亮介さん、貴金属スペシャリスト池水祐一さん、そして大橋宏子さんです。日本貴金属マーケット協会代表理事の池水さんをお迎えして、世界経済、金融のこれからと貴金属マーケットについて討論。そして、岡崎さんが今後のマーケットを徹底分析。2023年の投資戦略、Q、Q&A も合わせて、およそ2時間半、たっぷりとわかりやすく解説します。入場は無料です。定員は50名で、応募多数の場合は抽選となります。なお、今回のセミナー受講も、これまで、豊タトラスティ証券のセミナーに参加されたことがない方を優先させていただきます。会場は、札幌駅からすぐ近く、TKP 札幌カンファレンスセンター、カンファレンスルーム 6B です。そしてもう一つセミナーのご紹介です。6月24日土曜日、京都で開催、豊タトラスティ証券資産運用セミナー in 京都です。12時半会場、午後1時開演です。講師はこちらも岡崎亮介さん。そして商品アナリストの小菅務さん。進行は大橋弘子さんです。小菅さんが金、プラチナ、原油などコモディティ相場を展望。そして岡崎さんが株式相場の短期から中期見通しを1時間を超えてたっぷりとわかりやすく解説します。こちらもすでにお馴染みの Q&A タイムをございます。入場無料、定員は80名です。こちらのセミナー受講も、これまで、豊かトラスティー証券のセミナーに参加されたことがない方を優先させていただきます。まだお席に余裕がございます。会場は、京都駅から徒歩2分、京都タワーホテル上の TKP ガーデンシティー京都タワーホテル2階桜です。札幌京都セミナーとも、お申し込み、お問い合わせは、豊かトラスティー証券、お客様サポートデスク、フリーコール、0120-365-2810120-365-281 までお願いします。受付時間は土日祝日を除く午前9時から午後7時までです。締め切りは札幌セミナーは6月15日木曜日の正午、京都セミナーは6月22日木曜日の正午です。応募状況によっては締め切りを前倒しする場合がございます。佐岡崎さん札幌京都楽しみですね
1: 。あの優先するだけなので、はい、私のところにもメール来てるんですけども行ったことあるんだけど行かせてよという人もいらっしゃると思うんですけど<え>あのぜひあの豊かトラスティの方と相談してみてください、はい、多分あの熱意が伝わると思いますので、はい、特に京都はあの80名まで枠広げてますのでひょっとしたらもうちょっと多いかもしれませんけど、うん、あの行きたいっていう方はぜぜぜひぜひぜひご連絡をお待ちしております
0: 、はい、6月17日が札幌そして6月24日が京都です。貴重な機会ですお近くにお住まいの皆さんぜひふるってご応募くださいなおご案内したセミナーでは紹介する商品などの勧誘を行うことがありますあらかじめご了承ください以上「株三六五の豊かトラスティー証券からセミナーの情報でしたフォローア,ップアナライ今週のこのコーナーでは、福岡経済塾のエミン・ユルマズさんにお話を伺っていきます。エミンさん、よろしくお願いします
2: 。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
0: さあ、エミンさん、今のマーケット、5月いろいろありました。どんなところに関心を持たれていますか
2: まあ2つあります、ね。年はまず日本株が非常に強いということとですね、えー、特に日経平均でもう一つはやっぱりドル円の動きがかなり急すぎるんですね、はい、この2つがメインポイント、メインフォーカスになりますけれども、うんまあ、いずれに関してもあ、まあ、私はちょっと行き過ぎてるんじゃないかなと、短期的にね。はい、日本株に関しては私はあのみんなが知っているように中長期ではあのものすごく強気な見方をしていて。えまだまだその長期トレンドの初動だと思うんですけどただ短期ではね相当ああのまいろんなテクニカル指標で見ても変わりすぎを示していてさらにおそらくその背景にあるのはこのドル円が急に進んだことだと思うんですけれどもまあこれもいずれも結局はですねそのえーまあ、債務上限問題に絡んだ動きでもありますので、まあ、その債務上限問題というのは解決しそうなので、はい、少しですねその意味であのドル円の、まあ、巻き戻しというかです、ね、この行き過ぎた円安の,、えーまあ、その円高への是正、うん、多分、近が起きそうでそうなると日経平均にもちょっと調整があ入りそうだなというのはあります。つつまりもう一つですねそのえーまあ、アメリカ株に関しても同じこと言えるんですけど騰、まあ、落率はあんまりよくないんですよね、えー、相場全体ではだからあのアメリカでもナスタック割とナスタックの一握りの銘柄には結構買いが入ってるんですけれども全般で見るとなかなか入らないとで日本の場合はですねこれあのいわゆる中古型に、まあまあ、ほとんど資金入ってないですね。日経平均がバブル以来の高値を更新しているのかかわらず、この,あのマザーズなんか見ていただくと、ほとんどもう安値付近ですね、あの全然上がっていません、えー、こういう状態だと少しですねそその相場全体があの一部の銘柄だけで盛り上がっていて、なんかどうもあの資本が全体に入っていないなというのは少し懸念というかです、ね、私の感覚的には。
1: 確かに、まあ日本の場合は、今週また、鉱工業生産指数も発表されるんですけれども、なかなかにその手応えのある景気の回復というのが、まだぽつりぽつり、悪くはなってないんですけどね、これにちょっと時間がかかってる感じですよね
2: 。まあ悪くはなってないんですけど、一部おっしゃる通りで、いまあだにまだ G7 の中とか G20 の中では悪くないけど、やっぱり日本も、あの、一部の景気先行指数がマイナスになってきているので、うん、ししその辺はは懸念はしてますただ一方で、ね、あの中国がちょっと良くなってきているから最近、うん、特に製造業関連の指数はもしかしたら中国あの、まああの、先週末新しいコロナまた新しい波が出ているみたいな話もあったけども中国はもしあのそのコロナ気にしないであのこう解禁を続ければその中国経済の回復は多分日本にも。あのポジティブな影響が出てくるのかなという気はしますけれども、はい、ええー、まさかちょっと良くはなっている中国はね、で日本は一方でちょっと悪くなってきてます。はい
0: 、エミんありがとうございました。ま,したまた来週よろしくお願いします
2: 。まよろしくお願いします
0: 。中国の動き確かにねそこも気になるところですね
1: 。トルコの話聞き忘れちゃった
0: 。<笑>そうです。大統領がまたエルドマンと接触になりましたけれどもね。はいえさて、マーケットアナライズマンデーはそろそろお別れの時間です。ここまでのお話は、
1: 岡崎亮介と
0: 、松尾恵里子でお送りしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。さようなら。ならこの番組は、株三365の豊かトラスティー証券の提供でお送りしました。